0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine de Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité, porteur de nouveaux points de vue forts, Novateur, iconoclaste. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Édouard Le Maréchal, qui est un spécialiste de la transformation des entreprises et de l'innovation, plus particulièrement de l'innovation radicale, un terme euh, qu'il a défini et euh, dont il nous dira tout à l'heure ce qu'il recouvre. Edouard est également l'ex-président de Créa France qui rassemble dans notre pays les professionnels de la créativité et le co-organisateur au niveau international de Créa Conférence qui rassemble chaque année en Italie les spécialistes de la créativité venus venu du monde entier. Alors Edouard, euh, je suis heureuse de, de t'accueillir aujourd'hui parce que euh, finalement on entend parler euh, d'innovation euh, toute la journée, c'est une injonction... Euh, on est dans une économie euh, dont les cycles d'innovation euh, sont, de, sont de plus en plus euh, courts. On nous explique effectivement que le rapide euh, dévore le lent, euh, que l'innovation aujourd'hui, c'est le, le moteur pour que les sociétés euh, puissent continuer euh, à vivre et à prospérer et puis peut-être à régler euh, les, les grands défis euh, mondiaux euh, comme euh, par exemple le, le, changement, euh, le changement climatique. Et finalement, à force d'entendre parler euh, de, de l'innovation toute la journée, on a l'impression que ce terme est une évidence, mais est-ce que finalement tout le monde comprend la même chose
1: Alors c'est vrai que ça fait quelques années que le mot « innovation » a remplacé d'autres termes et peut-être aussi d'autres concepts comme le progrès, comme la croissance. Aujourd'hui, on a complètement assimilé l'innovation d'une part à la technologie, d'autre part au changement profond en termes d'organisation. Et dans tous les cas, on estime que c'est une nécessité. On dit très souvent qu'une entreprise qui n'innove pas est condamnée, que l'innovation est la source de tous les progrès, de la croissance, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu le terme innovation, on s'aperçoit que ça recouvre beaucoup de, de situations et d'ambitions différentes. Euh, Aujourd'hui, déjà, l'innovation qui, qui a été très longtemps associée à une dimension technologique... Euh, se, se déplace sur, sur d'autres champs, qui sont le social, qui sont l'organisationnel, qui sont même le marketing. Euh, je dirais même le marketing, c'était peut-être le marketing en premier d'ailleurs. Euh, et derrière ça, finalement, tout ce qui est nouveau est assimilé à l'innovation. C'est euh, évidemment problématique parce que ça, ça va créer des confusions à, sur beaucoup de points sur euh, d'abord les, les, les objectifs de l'innovation, sur les intentions qu'il y a derrière, et puis également sur les moyens, sur les méthodes. Et euh, en définitive, euh, peut-être que ça va décrédibiliser un certain nombre de choses qui sont associées à l'innovation et qui pourtant ont un intérêt, soit en termes de, de développement, soit en termes euh, presque philosophiques.
0: Finalement, tu parles d'intention euh... Quasiment de raison d'être de l'innovation, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors oui, c'est un vrai sujet que je me suis posé, j'ai souvent un peu le, le, le mauvaise, la mauvaise habitude de remettre en cause des, des idées préconçues. Et c'est vrai que derrière l'innovation, on a ce, cette, cette dimension qui consiste à dire on fait mieux. Euh, on fait mieux, on corrige, on améliore, quelquefois Ça, on capte. C'est l'innovation
0: incrémentale
1: Alors. On, on, généralement, habituellement, on, on a deux, deux niveaux d'innovation qu'on met en avant. C'est l'innovation incrémentale, c'est effectivement on améliore, on corrige les défauts, on, 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 on augmente la valeur ajoutée euh, en restant sur la même logique. Et ensuite, tu peux avoir euh, ce qu'on appelle l'innovation de rupture qui consiste en fait à remettre en cause l'équilibre des euh, acteurs en euh, leur donnant des nouveaux rôles, en captant euh, la création de valeur de façon différente. Euh, et en définitive, en remettant euh, euh, à plat euh, la, la, la chaîne de, de partage des revenus. Euh, moi, je rajoute une troisi un troisième niveau d'innovation que j'appelle l'innovation radicale. C'est qu'on n'est plus sur une amélioration, une captation ou un rapt de l'existant, mais sur la création d'un nouvel existant à partir de, de, de rien. Euh, on va plus et à... la feuille blanche. Alors c'est la feuille blanche, c'est un peu plus que ça, c'est la feuille blanche inspirée par justement euh, un destin, une raison d'être, une envie d'être différent ou une envie de repenser le monde. Donc ce n'est pas euh, de corriger ou de profiter d'une usure d'un système pour, euh, pour se l'approprier, c'est imaginer le monde d'après. Donc euh, je sais que les, les, les Grecs avaient, euh, sur la notion du temps, ils avaient... Euh, trois concepts qui étaient très différents, hein, qui, étaient, euh, 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 qui étaient chronos, kairos et eon, ou aon. Euh, et c'est vrai que très souvent, euh, chronos, c'est vraiment l'amélioration du temps qui passe, etc. Kairos, c'est l'opportunité, eon, c'est le destin. Et en fait, je pense qu'il y a une innovation qui s'inscrit dans cette notion de destin, surtout aujourd'hui dans un monde qui est extrêmement perturbé, dont on ne connaît pas finalement euh, l'avenir, le, euh, le, le, euh, et euh, sur lesquels il, il pèse tellement d'incertitudes que finalement, il pourrait être euh, tentant de jouer à l'agilité et d'être extrêmement opportuniste. Je me demande si ce ne serait pas plus intéressant, au contraire, de commencer déjà à penser au coup d'après.
0: Cette euh, dimension d'innovation radicale, c'est peut-être une façon de réconcilier euh, la notion euh, d'innovation avec celle de progrès
1: J'en suis pas certain. Euh, euh, déjà, je pense que la notion de progrès, c'est une notion qui est, euh, qui est très civilisationnelle et, euh, et, et euh, dans laquelle on a, euh, on a inscrit beaucoup d'a de, de, priori. Euh, le progrès laissant entendre qu'effectivement, il faut une croissance, qu'il faut euh, améliorer les choses. Euh, mais dans la notion de progrès, je pense qu'il y a une notion de continuité qui est intrinsèque, euh, que j'aimerais remettre en, en cause. Euh, en définitive, il euh, y, y a des révolutions, il y a des mutations qu'on ne peut pas réellement qualifier de progrès, sauf a posteriori, euh, dans la mesure où euh, on a pu en identifier euh, tous les éléments positifs. Mais on oublie toujours que derrière euh, la captation d'éléments positifs, il y a aussi un sacrifice, il y a des pertes. Et euh, la, qualifier de, de, un changement de progrès, c'est déjà porter un regard un peu idéologique sur ce qui a été fait. Donc il me semble qu'une euh, innovation, ce n'est pas forcément... Un progrès, dans l'absolu, c'est un progrès relatif à un certain nombre de valeurs.
0: Tu peux préciser
1: Oui, tout à fait, je peux préciser. Euh, on, on va imaginer qu'une euh, une innovation va modifier le, le, le partage de la valeur. Alors là, on parle vraiment quel que soit le type d'innovation. Euh, et va, euh, par exemple, augmenter euh, les bénéfices d'une entreprise, va euh, augmenter les parts de marché ou la position d'une entreprise sur un, sur un secteur, ou bien euh, va euh, améliorer euh, la, la vie euh, de citoyens, etc. Tout ça, c'est modulo un référentiel de départ. Euh, dans le cadre économique, ça va être un référentiel, effectivement, qui peut être financier, ça peut être un référentiel stratégique, euh, dans le cadre de la vie du citoyen, ça peut être quelque chose qui relève du bien-être. De la, cohésion, de, 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 de la cohésion sociétale. Euh, tous ces éléments-là, à partir du moment où on considère que ce sont des éléments importants, que ce sont des critères de progrès, on finalement on définit une idéologie derrière ça.
0: Mais, mais alors, euh, souvent on, on s'aperçoit qu'un certain nombre, notamment d'innovations de, de rupture, ont eu des usages qui étaient très différents euh, des, des usages qui avaient été euh, imaginés par, euh, par les, les concepteurs en fait, de cette innovation comment, comment tu, tu relis ça avec euh, cette, euh, cette notion de, euh, de raison d'être euh, de l'innovation et, euh, et avec ce, ce, cette temporalité euh, grecque de, de laYonne qui est le, le destin et la projection euh, dans une dimension plus de, de société
1: je ne sais pas si, euh, euh, comme tu le dis déjà, euh, les, euh, les intentions des innovateurs euh, ou, ou les objectifs des innovateurs sont, sont aussi éloignés de ce qu'ils obtiennent. Je ne sais pas si c'est aussi fréquent que ça. C'est vrai que c'est euh, très souvent mis en avant parce que ça a un côté un peu surprenant, euh, euh, spectaculaire même. Euh, maintenant, euh, il faudrait s'intéresser aux objectifs profonds de ces innovateurs... Il y en a quand même aujourd'hui un, un grand nombre qui est euh, comment dire, motivé par une captation de, de valeur. Des innovateurs qui ont des visions, par exemple, euh, on, 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 évidemment, il y, en a, il y en a un certain nombre. Euh, il me semble que ces visionnaires, généralement, ceux, ceux dont on entend parler, ils arrivent en fait à, à construire leur vision. Euh, tu peux donner des exemples bah, Alors, l'exemple le, le, que je donne toujours, c'est... Euh, pour expliquer ce que c'est que l'innovation radicale, c'est l'exemple, malheureusement, il est, euh, il est extrêmement euh, rebattu, c'est celui de Steve Jobs, qui euh, en gros a poursuivi euh, sa même vision depuis une trentaine, une quarantaine d'années, et il a commencé à arriver à des choses qui étaient visibles du reste du monde, et qui ont profondément bouleversé euh, et irrémédiablement bouleversé un, un environnement. Euh, l'idée de, 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 de proposer de, du traitement, de la connaissance, de, du signal, etc., qui soit porté par les individus, qui soit euh, complètement immersif. Ce sont des choses qu'il a, qui, qu a identifiées très tôt et sur lesquelles il a euh, travaillé avec, euh, on pourrait penser beaucoup de tâ tâtonnements, mais derrière il y avait l'intention qui était euh, relativement claire. Euh, je pense que, euh, de, toujours dans, dans ce genre d'exemple, de, euh, des, des personnes euh, euh, comme Jeff Bezos euh, ont aussi euh, construit un projet qui était euh, extrêmement visionnaire et sur lequel ils ont, ils ont gardé leur, euh, leur, leur, cohérence. leur cohérence et surtout leur, une forme d'obstination ou une forme de, de détermination euh, tout au long de leur projet. Et euh, ça, alors le problème, c'est que, que ça devient un petit peu des, du, des, des, des histoires à succès, du storytelling et que finalement, on, on finit par penser que l'innovation, c'est la détermination. Ce n'est pas forcément ça.
0: Oui, parce qu'on a l'impression que un petit peu comme on parlait du génie au 19e ou au 20e siècle, en héroïsant complètement euh, euh, voilà, le génie, le talent, et Steve Jobs 20 avec euh, sans, sans aucune prise en compte en fait, du contexte, euh, tu, tu penses que... Euh, il y a des légendes autour de l'innovation qui, euh, qui héroïsent et qui euh, simplifient un peu trop
1: ah bah, Il y a des légendes, oui, c'est sûr. Euh, elles héroïsent, oui, tout à fait. Et, elles, et ça fait partie, d'ailleurs, du succès de l'innovation que d'héroïser. Euh, elles simplifient euh, à outrance également. On rentre, effectivement, dans, des, dans du, de, de la narration euh, qui, qui est extrêmement efficace et importante. Euh, simplifier un peu trop, je ne sais pas, ce que tu, ça dépend de ce que tu recherches. Si effectivement, si c'est pour avoir plus d'informations, euh, plus d'expériences, plus de retours d'expérience même sur l'innovation, bah, effectivement, c'est dommageable d'oublier que Steve Jobs s'est pris un, un, un grand nombre de murs pour arriver là où il était, euh, qu'il a eu des vrais échecs, qu'il a appris de ses échecs, etc. Enfin, euh, euh, on on, je veux dire, quand on, quand on reprend l'histoire de... de d'Apple de, 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 ou même de Steve Jobs, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de, 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 de cadavres euh, qui, qui restent dans, dans cette histoire, on les oublie aujourd'hui, mais c'était des cadavres qui à mon avis étaient nécessaires, qui ont permis aussi d'avancer. Mais c'est vrai que euh, quand on raconte l'histoire, on a l'impression de quelqu'un qui était... Euh, de linéaire en fait. Linéaire, droit dans ses bottes, continue, etc. Il a eu des errances. En revanche, je pense qu'il a toujours eu un espèce de phare, une espèce de plus que d'une vision, mais vraiment... Un, Une boussole. Un, oui, et plutôt le sentiment d'un destin. C'est plus que la boussole, c'est-à-dire la direction, c'est plutôt le, la destination qu'il avait, dé qu avait peut-être définie de façon assez forte. Euh, c'est peut-être ce, ce qui distingue d'ailleurs euh, l'innovation radicale de l'innovation de rupture, où dans l'innovation de rupture, on voit apparaître un, un objectif et on, se, on, on donne la direction générale, mais on, on oublie un peu le destin.
0: Oui, finalement il s'agit de, de remplacer un nouveau système à succès, euh, enfin de, de remplacer un système qui a fait son temps par un par un nouveau, euh, un nouveau un nouvel équilibre à succès sans nécessairement remettre en cause euh, les, fondamentaux. les choses et changer mmh. le monde.
1: Oui et c'est vrai que quand on parle par exemple d'ubérisation qui est un terme qui a été très très à la mode à une époque, euh, on s'aperçoit que toutes les entreprises qui ont ubérisé sont devenues des notables. Euh, et euh, ont pris la place euh, de, parfois de, de leurs compétiteurs, mais, mais euh, avec une, une amélioration majeure du, du, hum, du marché, mais n'ont pas créé de nouveaux marchés. Euh, Aujourd'hui, Uber, hein, pour ne parler que d'eux, euh, Uber est une, station, est une compagnie de taxi. Euh, les autres se sont alignés, Uber a, a, a réussi à s'imposer sur un marché, mais en définitive, c'est une, une compagnie de taxi. Airbnb est d'une certaine façon, alors qu'au départ, il y avait quelque chose de, de vraiment révolutionnaire dans la façon d'envisager de, de, non seulement l'hébergement, mais le voyage, etc. Et Airbnb est devenue une alternative hôtelière, alors qu'au départ, elle proposait quelque chose de très différent.
0: On parle énormément depuis des années du fait qu'il faut mettre le client au centre. Et est-ce que finalement, être client-centric aujourd'hui, c'est presque dépassé
1: oui, alors moi j'ai cette croyance que mettre le client au centre, c'était euh, une très très bonne façon euh, pour permettre aux ingénieurs de lever la tête et pour leur demander de lever la tête. Euh, Aujourd'hui, je pense que non, le client, euh, le mettre au centre, c'est bien gentil, mais euh, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, une innovation, elle n'est pas euh, uniquement euh, comment dire, euh, réussie parce que le client... Euh, l'adopte ou euh, euh, en échec parce que le client la rejette elle est réussie parce que tous les acteurs de, du système l'acceptent ou elle est en échec parce qu'un acteur la refuse donc euh, mettre le client au centre c'est euh, je pense euh, oublier qu'un fournisseur peut aussi planter une innovation un financeur, un distributeur euh, des pouvoirs publics peuvent aussi euh, euh, faire en sorte qu'une innovation euh, n'émerge pas
0: c'est la notion d'écosystème qui remplace la notion de centricité client
1: Je pense, je pense. Moi, j'ai cette, euh, cette vision, enfin, cette hypothèse que, le, le, effectivement, le, le paradigme autour de l'innovation a, a beaucoup changé depuis, euh, disons, Schumpeter, qui lui avait mis au départ la production au centre du système. C'est la
0: destruction créatrice
1: La destruction créatrice à travers la technologie, à travers euh, le, le process. Euh, pour moi Drucker est allé un peu plus loin en disant bah oui Peter il y a aussi Drucker. le client Peter Drucker absolument euh, est allé plus loin en disant il y a aussi euh, euh, le, le, le client et petit à petit on a commencé à pousser je pense que les ERP ont dit bah il y a le client mais il y a aussi l'entreprise elle-même et tous les métiers d'entreprise Alors les ERP
0: pour euh, nos auditeurs qui ne sont pas versés euh, forcément dans le monde des entreprises
1: Les ERP sont les progiciels qui permettent en fait de faire circuler l'information euh, et la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise et faire en sorte que tous les métiers de l'entreprise soient concernés par l'innovation, soient concernés par la gestion, soient concernés par le commerce. Et c'est la possibilité de vraiment aligner l'ensemble des métiers au lieu de les siloter à travers donc des, des progiciels qui font circuler toutes les informations nécessaires à la prise de décision. Et donc je pense que petit à petit on a, on a augmenté finalement le... Le, le champ d'intervention, d'application de, de l'innovation de a des, euh, des domaines qui étaient de plus en plus larges euh, du processus euh, au marketing et à travers le client, puis l'entreprise, puis euh, le client co-créateur. Et aujourd'hui, je pense qu'on est au système co-créateur, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des parties prenantes qui vont euh, participer de la définition et de la réussite d'un projet innovant.
0: On est dans une économie qui est très financiarisée. Est-ce que les acteurs économiques commencent à comprendre cette, cette logique d'écosystème ou on est encore complètement dans l'utopie avec cette notion d'innovation radicale
1: Alors sur, sur la, la notion d'écosystème, effectivement, le, le, le problème de la financiarisation de l'économie, c'est qu'elle elle raccourcit euh, le, le rapport au temps. Euh, elle cherche des profits immédiats et effectivement de temps en temps une approche systémique est considérée comme soit utopique soit euh, euh, insuffisamment euh, performante ou rentable euh, pour être prise en compte par les financiers. Euh, C'est un vrai souci euh, euh, et je pense que euh, ça, ça devient un problème même sociétal et civilisationnel que euh, de considérer que toute innovation doit passer par euh, le regard ou le ou même le, 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 le joug d'une vision de rentabilité, euh, d'une rentabilité qui est prévisible, d'une rentabilité qui doit être euh, très forte le plus vite possible, sachant que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les, les grandes innovations, il se passe beaucoup de temps avant qu'elles qu engendrent du profit financier. Regardez euh, ben, ce, ce qu'on a cité tout à l'heure, hein, que ce soit Amazon, etc. Euh, sont des entreprises qui ont perdu de l'argent pendant des, des années, voire des décennies, avant de, de tout d'un coup pr prendre leur ampleur. Donc il y a cette notion que la financiarisation euh, va avoir un effet de frein euh, sur l'innovation dès lors qu'elle va essayer de, de, de calculer, de mesurer la performance dans un contexte où finalement euh, tout est relativement chaotique. Et euh, si on revient sur la courbe en S, on sait très bien que le, le premier, euh, la, première la, la, la première conséquence de l'innovation, et Schumpeter l'a dit le premier, c'est de détruire de la valeur.
0: La Silicon Valley l'a peut-être compris avant le reste du monde le fait, effectivement, de, de, prendre, de prendre ce risque et de donner, d'une certaine façon, davantage de temps, d'accepter d'avoir des pertes pendant, pendant des années
1: euh, je, Honnêtement, je ne sais pas. Je, je, je connais assez mal les, les mécanismes profonds qu'il y a autour de la Silicon Valley, euh, donc j'aurais du mal à répondre à cette question, pour être tout à fait honnête.
0: Mais en tout cas, en Europe, il y a peut-être de l'adversité au risque euh...
1: Est-ce que c'est lié euh, à des zones géographiques Est-ce que c'est lié à des structures de financiarisation J'avoue que je, je l'ignore. Euh, Peut-être qu'effectivement, dans la culture euh, de conquête euh, américaine, euh, la notion de, la notion de, 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 de risque est, est, est plus valorisée, c'est possible. Euh, J'ai du mal à voir si ça vient d'une culture euh, locale, si ça vient de structures financières... Euh, parce qu'à la limite, euh, si on regarde les, les fonds de pension américains, quand ils sont en Europe, euh, ils ont une grosse aversion au risque également.
0: Est-ce que toutes les valeurs qui sont euh, produites par l'innovation sont mesurables
1: Non. Alors je dirais même au contraire. Euh, un des, euh, une des grosses particularités d'une innovation, euh, si, si ce n'est radical en tout cas de rupture, c'est qu'elle euh, s'appuie sur euh, un certain nombre de valeurs qu'on peut considérer comme économique, mais pour lesquels on n'a pas d'unité de, de, de mesure. Je pense notamment à la connaissance. La, le, une innovation, c'est une exploration d'un inconnu euh, qui va engendrer de la connaissance, qu'elle soit d'ailleurs euh, couronnée de succès ou qu'elle qu rencontre l'échec. Euh, il y a un, un certain nombre d'apprentissages, de, 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 euh, d'informations, de, 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 de données même, qui sont... Euh, qui sont produites par cette, ce projet d'innovation. La confiance, c'est-à-dire la réputation, le lien qu'on peut avoir avec des acteurs qu'on ne connaissait pas jusque-là, la, la, la notoriété, le, les habitudes euh, qu'on va euh, constituer avec des, euh, des nouveaux partenaires sont autant d'éléments qui construisent de l'économie, qui, euh, qui engendrent pardon, des, de la valeur, mais qu'on ne peut pas mesurer euh, dans une approche strictement économique.
0: Tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Innover à l'âge du papillon » et également le promoteur d'une méthode d'innovation qui s'appelle le « Butterfly Process ». Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands principes aujourd'hui pour innover à ton sens au XXIe siècle
1: Oui, alors... Euh, j'ai. Le, le, le point principal, d'ailleurs le mot papillon rentre bien là-dedans, c'est de dire, euh, à un moment, il faut être capable d'oublier tout ce qu'on sait et de, de faire fi au maximum euh, de ses euh, préjugés, de ses idées préconçues. Alors, dit comme ça, c'est relativement banal, parce qu'effectivement, qui dit innovation, dit créativité. Le problème, c'est qu'une une fois qu'on a son idée, euh, il faut essayer de faire en sorte de la laisser le plus longtemps possible à l'écart des process qu'on a l'habitude d'utiliser pour créer un produit, pour créer un marché, pour créer un secteur. C'est vraiment extrêmement important de, de, ne, de ne pas essayer de formater trop vite son idée et de ne pas la faire rentrer dans des modèles qui existent déjà et qui sont rassurants. De, derrière l'innovation, il y a un certain nombre de, de préjugés qu'on peut avoir qui sont extrêmement destructeurs autour de justement de la création de valeur, qui consiste à dire une innovation pour réussir, doit faire gagner de l'argent le plus vite possible Est-ce que c'est une réalité Le deuxième point consiste à dire, euh, une innovation doit être attractive pour les clients. Est-ce que c'est une réalité Surtout qu'un projet d'innovation prend du temps et que les clients d'aujourd'hui ne sont probablement pas les clients de demain. Les besoins d'aujourd'hui ne seront pas les besoins de demain. Le contexte de marché ne sera pas le même. Et donc, euh, il y a un certain nombre de, de points de vue, de parti pris, de convictions qu'on a qu'il s'agit de de faire flotter le plus longtemps possible avant d'arriver à la réalisation de son innovation. Et c'est euh, un des éléments les plus complexes, les plus difficiles à, à obtenir de la part d'une équipe d'innovation, c'est de dire essayer d'oublier tout ce que vous savez pour vous projeter dans un environnement qui sera au mieux incertain.
0: Dans ce contexte, euh, c'est un véritable méfait peut-être de faire du benchmark ou, euh, ou des
1: tests. Mais tu as tout à fait raison. Euh, Il moi, moi, y, y a deux éléments euh, que, que j'essaye de, de, de pousser auprès de mes clients qui, qui ont, ont vraiment le, le, le désir d'innover de, de façon euh, profonde et, et euh, irréversible. C'est de leur dire n'allez pas chercher les idées chez les concurrents. Les concurrents cherchent justement, au contraire, à stabiliser les choses. Si vous voulez, vous, les bousculer, ce n'est pas chez eux que vous allez trouver les idées. Euh, qui plus est, les concurrents euh, s'observant les uns les autres font une forme d'autoréalisation qui, euh, qui, qui, qui tourne autour de cette notion de continuité, mais euh, qui finalement euh, ne, ne donnera pas de possibilité à aller plus loin, euh, parce qu'on va toujours euh, raisonner en réaction. De la même façon, aller poser des questions à des clients sur un nouveau projet euh, ne donne pas de sens également c'est vrai que si on avait euh, euh, enfin j'ai beaucoup d'exemples en tête de, de projets qui, de projets innovants qui aujourd'hui sont considérés comme des évidences et qui lorsqu'elles sont sorties ont été perçues comme des choses complètement non seulement atypiques mais euh, sans avenir je me souviens notamment d'une euh, d'une interview euh, d'un, je crois que c'était Steve Bollmer qui était le, le patron d'IBM, à qui on a demandé « Qu'est-ce que vous pensez euh, de l'iPhone projet qui va être lancé par euh, Apple euh, dans quelques mois ?» Et euh, il n'avait pas pu s'empêcher de, de, de laisser échapper un rire incrédule en disant « Je ne vois pas euh, je, je, ne, je ne vois pas de place pour une un téléphone qui coûterait plus de 500 dollars. » Et donc euh, la messe était dite, il était resté sur ses convictions initiales et il n'avait pas vu effectivement tout ce qu'il y avait derrière.
0: Tu parles souvent euh, des, euh, des progrès scientifiques qui définissent de nouveaux paradigmes de pensée. Euh, Est-ce qu'on est resté bloqué euh, à Descartes
1: Alors on est bien d'accord que les pro progrès scientifiques, on pourrait aussi appeler ça des progrès philosophiques, euh, je pense qu'effectivement on est pas bloqué à Descartes, on commence à se débloquer, mais il euh, y a eu, eu toute la dimension déterministe et réductionniste qui est quand même à la base, me semble-t-il, de, de la logique capitaliste et de la logique du progrès scientifique, euh, et commence à être un peu mise à mal euh, pour des approches un peu plus systémiques. Et de ce point de vue-là, on, euh, on, on est en train d'opérer, de, de, à mon avis, une révolution intellectuelle euh, qui va être de plus en plus marquée, qui est... Euh, euh, peut-être assez bizarrement euh, alimenté à la fois par euh, un partage de connaissances plus important avec internet, avec une définition de la vérité qui est en train de s'altérer se, se, euh, avec euh, un, un grand nombre de phénomènes autour du, justement de ce partage de la connaissance et de la circulation d'informations et aussi peut-être parce qu'il y a euh, des euh, comment dire, des, euh, des schémas de pensée pédagogiques et euh, des filières qui sont remises en cause, qui sont un peu boudées par la nouvelle génération, et qui, euh, euh, paradoxalement, euh, leur permettent d'avoir un petit peu plus de, de liberté de penser. Mais euh, c'est vrai que l'approche le, 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 cartésienne, et surtout l'approche réductionniste et positiviste, euh, commencent à trouver leurs limites dans le monde qui nous entoure.
0: Parfois tu parles de la physique quantique, de euh, la théorie de la relativité, ou même de la théorie du chaos
1: oui, alors euh, pour ce qui est de la physique quantique et de la théorie de la relativité, euh, je vais être extrêmement modeste. Pour moi, c'est plutôt des, des, des allégories que j'utilise pour essayer de, de, de permettre aux gens de voir qu'on pourrait raisonner différemment. Euh, à titre d'exemple, je, je prends le, le, le modèle de l'innovation de Schrödinger en disant finalement, euh, euh, comme, comme le, le chat de Schrödinger, innovation euh, quelque chose dont le succès et l'échec va dépendre du regard et du moment où on porte le regard dessus. Euh, un des, euh, une des particularités des projets d'innovation dans les entreprises, c'est qu'elles sont la plupart du temps tuées par l'interne et non pas par l'externe. C'est-à-dire qu'à un moment, un décideur, euh, un influenceur va dire euh, « j'y crois pas ». Et euh, ça va être la fin, la fin du projet d'innovation. Euh, ça, c'est un bon exemple. Euh, sur la partie de la relativité, évidemment, toute, toute la notion de rapport au temps devient de plus en plus intéressante parce que le monde... Euh, les, les, dire, les conditions de marché, les conditions de, 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 de l'offre et de la demande sont en train d'évoluer tellement vite qu'on ne peut plus raisonner dans l'absolu. Et puis sur la théorie du chaos, en revanche, il y a beaucoup de choses intéressantes sur la notion d'incertitude qui est perçue de plus en plus comme une condition, enfin comme un, une réalité et non plus comme le résultat d'une crise ou le résultat d'une méconnaissance. C'est devenu un élément qui est considéré comme faisant partie de la réalité de tous les marchés.
0: On arrive, Édouard, à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais euh, deux ou trois euh, éléments d'inspiration pour nos auditrices et nos auditeurs euh,
1: En termes de livres, bon, évidemment il faut aller lire euh, tout ce qui a été écrit par euh, Edgar Morin, qui, euh, qui secoue euh, de façon euh, extrêmement brillante euh, un certain nombre d'a priori qu'on peut avoir, notamment sur euh, le rapport au monde, sur la complexité. Euh, on peut... Si, si on n'a pas beaucoup de temps, rien que le, le livre d'introduction à la complexité est extrêmement intéressant. Euh, on, alors, après, j'ai presque envie de proposer des romans. Euh, hein oui. Notamment euh, euh, des romans qui relèvent de, du, rapport, euh, du, du rapport au réel. Je pense notamment à quelqu'un comme Hermann Hesse qui a interrogé à travers la spiritualité euh, le, euh, les, et tous les éléments qui étaient mis en avant pour essayer de se construire une réalité. Euh, que ce soit Damien ou le Loup des steppes, moi qui m'ont beaucoup inspiré, euh, et puis même dans des dans des dans, dans des œuvres cinématographiques, toutes les œuvres qui euh, euh, dénoncent une forme de euh, compréhension de la réalité à travers euh, des euh, des modèles, des mirages, etc. sont assez intéressants pour permettre justement de de secouer un petit peu ses convictions et de dire finalement, qu'est-ce que je sais véritablement Et la réponse, la plupart du temps, c'est bah, rien ou vraiment très peu de choses. En revanche, ce que je veux, c'est quelque chose de plus précis.
0: et Tu peux donner un exemple de ces films
1: bah, Il y en a un qui est, euh, qui est un vrai blockbuster et qui était, qui était extrêmement intéressant parce qu'il secouait euh, beaucoup de choses, c'était « Matrix ». Euh, puisque tout d'un coup, il donnait lieu, à il, 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 il renforçait l'idée que finalement, on, on était dans un monde qui était peut-être extrêmement conditionné et dans lequel euh, on confondait euh, réalité et, euh, et, euh, et représentation. Euh, et euh, c'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon assez euh, presque universelle.
0: Merci Édouard le Maréchal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt